0: Mais de 500 anos de resistência, esta luta tem se tornado cada vez mais necessária no Brasil e é sobre isso que vamos falar hoje. Eu sou Gabriela Pérez e para abrir essa roda de conversa vou chamar quem entende de verdade o assunto, a nossa convidada especial, Tiara Patachó. Oi Tiara, tudo bem?
1: Olá Gabriela, olá a todos, tudo ótimo.
0: É, nós agradecemos imensamente por aceitar o convite, né, Acho que esse tipo de trabalho é muito importante para a gente derrubar preconceitos e a falta de conhecimento é algo muito perigoso que a gente precisa mudar esse cenário, né? E para compor também a nossa roda de conversa, teremos Edson Oliveira. Oi Edson, tudo bem?
2: Oi Gabi. oi Tiara. É, eu sou Edson Oliveira, eu peço licença para adentrar nas discussões que envolvem as histórias, as narrativas e crenças do seu povo. Licença para ouvir as vozes daqueles que são os verdadeiros donos deste país. E com isso, desconstruir esse olhar quadrado que o Ocidente desenvolveu e que exclui olhares circulares. É um prazer estar aqui com vocês. Eu me reitero que é sempre um prazer ouvir é, as vozes dessas pessoas que representam é, tão bem o, o nosso país e que são os verdadeiros donos dessa terra. E para eu vou chamar também a Magno Ribeiro para se juntar conosco. Oi, Magna.
1: Oi, Tiara. Oi, Edson. Edson, é, eu gostaria de dizer que eu compartilho da sua felicidade e que é um imenso prazer para mim fazer parte desse diálogo, que eu tenho certeza que será muito legal. E dando continuidade, temos ainda... Alessio, tudo bem, Léo?
0: Tudo bem, Mag. Oi, Tiara. E eu já estou super ansiosa aqui para a gente começar a nossa conversa. E para fechar a nossa roda, eu vou chamar o Gabriel Marques para conversar um pouquinho com a gente. Olá, Gabriel.
3: Oi, Leia. Oi, Tiara. Satisfação demais para a gente estar tá fazendo esse trabalho. Esse trabalho vai ficar muito massa, gente. Vamos lá. Então, para começar, Tiara... Conta um pouquinho pra gente quem você é, o que você faz.
1: Certo, então. É, meu nome é Tiara, sou da etnia é, pataxó ran nascida e criada na aldeia Patachó de Coura Vermelha. Sou liderança da aldeia Novos Guerreiros, né? Estou como coordenadora do grupo de mulheres da aldeia. Sou segunda-secretária da Associação da Juventude Indígena Pataxó. Faço o curso de Tecnólogo em Agroecologia pela UFRB. Também faço parte do coletivo é, de estudantes indígenas na UFRB, né? E também estou como conselheira da Associação Indígena Pataxó Novos Guerreiros. Também sou mãe, sou escritora.
0: Só responsabilidade,
1: né?
0: Você ainda é muito jovem, né? Já está também aí nas mídias sociais, assumindo seu local de fala e defendendo a tua luta. Desde quando você faz isso? E como que você percebeu a necessidade de se colocar nessa posição? Como que foi esse processo para você?
1: Então, né? É... A gente que vive em comunidades indígenas, a gente tem um tempo muito curto, né? Para a gente se interar com o restante do mundo, eu falo virtualmente. E aí a gente tem muitas coisas para fazer. Então eu como como liderança, né? Então temos a fazer isso também como como mãe. Então qual exige muito meu tempo mais voltado nas comunidades, né? Para a comunidade de família do que para outras para outros meios, né? Só que com o passar dos anos, né? A gente vem observando que as causas indígenas, né? No, no em contexto é, nacional brasileiro Vem sofrendo muita discriminação, né? Vem, a gente vem acumulando algumas notícias que fazem a realidade dos povos indígenas de uma forma errônea. E por conta disso, né? Vem sempre nos, é, nos afetando, né? Principalmente a gente que mora em territórios não demarcados. E aí por conta disso, surgiu a necessidade, né? De eu estar é, ocupando, né? Adquirindo conhecimento, é, que eu o Antichama chama que pessoas não indígenas, né?, têm. Pra que eles usam para nos atacar, a gente está usando essa ferramenta como uma forma de levar a verdade, né? levar um pouco da nossa realidade. E daí né surgiu a oportunidade de estar é, interagindo nas redes sociais, falando um pouco sobre a, o que acontece dentro das nossas comunidades e tem dado resultado. Um bom resultado disso foi que recentemente houve né, uma reintegração de postos para nossa comunidade e foi a, a graças à né, pressão nas redes sociais que a gente conseguiu, de fato, derrubar e se eliminar, né Então a gente veio viu que está surgindo efeito e por conta disso a gente está interagindo, né, mais jovens para estar também, então, nesse meio, né, não usar as redes sociais como algo apenas é, prazeroso, então, para é, fazer apenas amizade, a gente está querendo que os jovens usem as redes sociais para que possam, de fato, elevar a voz dos povos indígenas, ecoar aos quatro cantos as, as questões indígenas no Brasil.
2: Tiara, ah. é é interessante quando você fala sobre o preconceito né, acerca do uso da internet. E assim, a gente sabe que ainda existe um certo preconceito é, acerca do uso da internet e das mídias sociais por comunidades indígenas, né, como se esses acessos anulassem a, a identidade e a cultura de vocês. E aí eu pergunto para ti, qual a sua visão quanto à possibilidade de acesso pelos habitantes das comunidades indígenas aos instrumentos de, das tecnologias de informação e de comunicação. E mais uma pergunta, é, as pessoas da sua aldeia, é, elas têm acesso à internet, a aparelhos eletrônicos?
1: Então, né, essa é uma questão. Eu, enquanto moradora né, da aldeia Novos Guerreiros é, e outros jovens aqui, a gente tem acesso a aparelhos, né, a tecnologia, a internet, é, é, é de fácil acesso, mas outras comunidades não têm. Então, quando, é, logo de início, né, quando a gente soube né, dos avanços tecnológicos e chegou os aparelhos lá dentro comunidade, de uma certa forma foi até um, meio que um susto, né? A gente achava até que era algo realmente de outro mundo, a gente não sabia como manusear. E aí a gente foi se descobrindo um pouco, aos poucos, né? Se adaptando. E a, essa realidade que eu tenho hoje, algumas comunidades ainda não têm. Então, por isso a gente tem que ter a cautela, né, de saber realmente de fato usar como usar, né? E de fato a gente tá sempre nos reunindo, mesmo, quanto, quanto juventude, de quanto povos indígenas, para a gente tá falando, né? Desses Dessas ferramentas que são tão bem, né? Tão positivamente usadas de uma forma correta no, no movimento indígena no Brasil, né? E aí a gente é, vem fazendo, a semana que vem mesmo, a gente vai ter. Uma oficina né, aqui dentro da nossa comunidade sobre. tratar sobre as mídias sociais como, como uma plataforma né, de de resistência e aí a gente vai estar reunindo alguns jovens aqui dentro da nossa comunidade para estar desenvolvendo nesse né, curso de formação. Então daí a gente tira, né, como que a gente vê alguma uma coisa, uma ferramenta que antes era vista como algo ruim está hoje sendo vista como algo bom e de amplificação, né, sobre a vo as vozes da, das comunidades indígenas. É, Tiara, ultimamente é, ouvimos muito falar sobre o marco temporal, né? Eu gostaria de saber o que, o que é esse marco temporal e como ele é, reflete sobre os povos indígenas. Então, né? É, de fato, o marco temporal é, veio, tá, está vindo aí, né? está sendo uma large aí que irá afetar diretamente as comunidades indígenas, né? E falo isso a nível território nacional. O marco temporal é uma decisão né, tomada através do governo do, do Michel Temer, que prevê que demarcações de terras indígenas sejam feitas em territórios que estejam sido ocupados é, até a data da a Constituição Federal. Então, no caso, na data da Constituição Federal que foi criada... Com... Constituição Federal, é, até o presente modo momento, se o território tivesse sido habitado, né, por indígenas, indígena, esse território poderia sim estar sendo estudado, né, e possivelmente é, uma é, entrar em processo de demarcação. Só que o que acontece, né, é na época da da Constituição Federal, as comunidades não existia ainda muitas comunidades indígenas que se autoafirmasse como comunidades, né? A gente vê que a, a época da Constituição foi uma época pós-ditadura e que todos sofreram com esse período, né? inclusive as comunidades indígenas. Então, antigamente se negava muito, né, que eram indígenas. Então, as pessoas eram obrigadas a negar que eram indígena por conta da opressão que sofria das violências e fora fora as várias mortes que ocorreram, né, é, vários violências físicas, psicológicas acontecer com as comunidades. Então foi um processo ainda, né, de reabilitação dessas comunidades para de fato depois se reconhecer quanto com comunidade e de fato se assumir como, como um, né. E aí por conta desse todo esse período, né, que a gente vem sofrendo aí das comunidades indígenas com, com violência, com muita opressão. Então esses últimos é, anos, né, antes da Constituição, foram foram anos terríveis. E aí, após a Constituição, que né, que traz consigo algumas algumas leis e tal, que de fato né priorizam alguns aspectos das das comunidades indígenas, que a gente é, quanto comunidade indígena, povo indígena que a gente foi se reorganizando, né? E daí começaram a surgir ainda mais né, as quantidades quantidade de comunidades, de povos, começaram a se reunir mesmo e se autoafirmaram indígena. E aí a gente vem debatendo sobre isso, né? Porque o marco temporal ele, ele é, foca muito sobre essa questão, né? De que as comunidades só existam, de, possam ser demarcadas nesse período, mas ele não leva em conta todo esse histórico de violência que foi, foi sofrido sobre os povos indígenas. Fora que também anula né, toda, a, toda a história de resistência aos povos indígenas. A gente sabe que os povos indígenas não surgiram no ano de 88, né? Desde a época da invasão que já existia e existe povos indígenas aqui no, no território que eles chamam de Brasil. E, então, tem um porquê desse querer é, priorizar algumas comunidades sabendo que mais de 60% do restante do, dos povos, né? que estão dentro dos territórios indígenas, que não estão demarcados, e os que também já foram demarcados correm é, perigo de, de sair dentro dos seus territórios. Então, o marco temporal visa isso, né? mais uma ação que vai de contra mesmo, a luta dos povos indígenas vai de contra é, os direitos constitucionais dos povos indígenas, né? e que a gente é, vem aí lutando contra, que, para que não seja aprovado.
0: É, Tiara, você pode contar para a gente um pouco sobre sua aldeia e quais são as principais atividades de subsistência?
1: Então, a Aldeia Novos Guerreiros é né, uma aldeia que fica dentro do território Ponta Grande. O território Ponta Grande ela é abrangida por mais é, cinco comunidades. Né? Ela é uma aldeia é, recente por povoada, né? falo recente, pela quantidade de famílias que habitam agora aqui, é um número muito maior que existia alguns anos atrás. Então, o povoamento aqui começou, tem cerca de uns oito anos, mais ou menos, é que as pessoas começaram a se mudar para cá, devido à necessidade né, também da nossa juventude estar é, é, crescendo, né? então procuram meios para casa e querem ter filhos e tal, e aí a casa dos pais já não cabe mais. Então, as, a finalidade da as aldeias né, estão é, expandindo o território, é por conta disso. E aqui a gente vive é, basicamente né, do artesanato. Então, a nossa fonte de renda aqui, principal artesanato, a gente trabalha diretamente né, com não indígenas aqui dentro né, da comunidade e também fora. Então, a gente também, algumas pessoas daqui da comunidade, algumas famílias também trabalham com agricultura, mas já em outra comunidade, né? E eu acho, acho que é isso mesmo.
3: Legal, legal. Legal saber que era sobre sua aldeia, sobre essa questão. Ainda mais legal saber que ela é tão nova assim, tão, tipo, oito anos, é praticamente um bebê ainda. Eu tenho até um, uma curiosidade para saber, você falando você falou dessa questão de demarcação de terras, que vocês estão lutando pelo seu território. E eu vendo que sua aldeia também é nova, é, e estamos enfrentando vários problemas com o atual governo, né? Eu gostaria de saber é, como é a luta pela preservação ambiental do, do território em um país que tem todo esse problema de desmatamento e esse e negligenciamento para com os povos.
1: Então, né? Isso aí é uma coisa que a gente aprende né, desde o berço, né, sobre a preservação ambiental. A gente, quanto povo de indígena, nasce já com essa responsabilidade né, de preservar. Então, é, tudo que está na sua volta, né, que envolva o meio ambiente, a gente sempre teve, sempre teve é, muito respeito né, para com isso. E aí a gente vê que, né, com o atual governo, ah, os ataques, né, as queimadas aumentaram muito, os ataques também às reservas indígenas, comunidades indígenas também aumentaram é, muito, né, também sobre o aval do atual governo, e que, de uma certa forma, atinge a gente diretamente, né, quanto povos indígenas. E a gente vem sempre chamando a atenção, né, quanto povos indígenas, para isso, né, da preservação. Até porque também a nossa ligação com com a natureza, né? Ela é, é como eu te falei, é de total respeito e também a gente acredita, né, que cada árvore que está plantada dentro do nosso território significa um dos nossos anciões que se encantou. Então a gente sempre vai olhar para uma árvore, então para algum pássaro, para algum animal, como se estivesse olhando para um dos nossos antepassados que já se encantaram, né? Então daí também a tão importância, a importância né, da gente estar preservando. E aí a gente dizer... Nossa comunidade, a gente chama bastante atenção né, das comunidade, da comunidade em si, por conta disso. A área onde a gente mora, o de Novos Guerreiros, fica entre... É uma área muito visada né, para comercialização, é uma área que é bem visada para a parte hoteleira. Né, então, é, aqui existem muitas empresas hoteleiras que estão de olho aqui dentro da área justamente para construir mais hotéis e aí fazer devastar né toda essa área que a gente está mantendo aqui preservada e aí a gente vem sempre pontuando isso né que onde existe povos indígenas a preservação né há ainda a vida há árvores há animais há pássaros. e quando é uma são áreas que não, não existem né comunidades indígenas a gente vê que é total desvastada. Então, a gente vem sempre é, replicando mesmo, né? Todos os nossos instrumentos que a gente vem adquirindo dentro da comunidade, através dos nossos anciões, para que outras pessoas também possam ter o mesmo tipo de consciência e respeito para o meio ambiente.
0: Nossa, muito, muito interessante, né? Nos coloca numa posição, assim, de refletir sobre tudo, né? Sobre tudo que nos cerca. E achei muito interessante que você falou... E olhar para uma árvore, olhar para um animal, vocês olham como se estivessem olhando para antepassados, né? Vocês possuem, assim, alguma religião, espiritualidade, crença ou algo do tipo?
1: Então, a gente é, costuma né, fazer nossos rituais de nossas comunidades, a gente acredita né, é, no nosso Tupanha Missum, que, que para a gente é Deus, acreditamos também no poder né, dos nossos encantados que sempre que está nos dando sabedoria, nos dando força para continuar seguindo, né? acreditamos no poder das florestas também. Né? A gente, de fato, não tem, é, não posso dizer que a gente tem uma, re, uma religião, né? até porque é, eu acho que isso é, irá padronizar, né? e como cada povo tem, seu, tem seus costumes, tem sua língua, né? tem seu modo de crer, de acreditar, então não cabe a mim, querer denominar, né, então a gente fala, quando as pessoas é, fazem essa pergunta, a gente só fala isso, né a gente crê no, no nosso pai, que é nosso criador, Nhamisun, Tupã e acreditamos no poder das matas, da, da floresta né? No, no poder dos nossos encantados
2: é, quando você fala isso eu me lembro muito de, do, do que eu já vi, né e me parece que a maior religião de vocês talvez seja seja a natureza, mas ainda falando sobre é, sobre questões ritualísticas, é, dentro da cultura do seu povo, é, Tiara, existe alguma diferença ritualística de acordo com a idade? É, por exemplo, assim, existe algo que crianças não podem fazer ou participar?
1: existe, né, Esses rituais é, que a gente fala que são ricos fechados, né? Que são é, próprios para para pessoas né, que, que atingiram a maior idade e já entende de fato o poder da, das espiritualidades, o poder dos nossos encantados. Então, crianças não participam. Existe também uma... É, é... Uma privacidade muito grande Nesses né, rituais eles Quem está à frente do ritual né, são, Normalmente são pessoas Que tem uma ligação bem maior mesmo Com a natureza, com os encantados Inclusive no dia quando faz esses rituais né, Essa pessoa é, Não se alimenta né, Fica o dia todo de, é, dentro, dentro, da, dentro da oca No meio da mata Só buscando mesmo A, a força né, e sabedoria dos encantados Para quando faz o ritual, ele traz as mensagens dos nossos encantados pra gente, né? E aí, nesses rituais, é, sempre são retirados né? também mulheres que estejam é, no período menstrual, homens também que é, estejam com o seu coração, né? Com, é, com alguma com uma dor, algo do tipo assim, então faz tipo uma peneira, né? E só aceita dentro dos rituais, é, os encantados falam que são as pessoas que estejam... É de corpo limpo, né, corpo e mente limpa. E aí então é feito esse ritual, né. Existem também outros rituais que são abertos é, para as crianças, que são que a gente envolve as crianças, né. E por exemplo aqui é o Araguaixã, que é um ritual que a gente faz todos os anos aqui é, na reserva que tem aqui próxima à aldeia. E aí é aberto, né, para que as crianças possam ir e daí é também aprender, né, desde então aprender a valorizar e respeitar a força dos nossos encantados, né? Então, lá nesse ritual, elas participam junto com a gente, elas tem, vão ter, começar a ter conhecimento, né? De como é que funcionam os rituais é, mais fechados. E daí a gente começa a fazer esse trabalho, né? É porque muitas pessoas é, pensam que as coisas acontecem é, de repente, né? Nas comunidades, não. Desde sempre a gente vem se preparando, né? Desde uma conversa simples na casa de um ancião, já é um preparo de nossas crianças ou, nós, ou é um preparo, para o nosso mesmo, para encarar algo maior que vem de nossos encantados. É, Tiara, eu vou pegar aqui o um gancho da, da fala de vocês que estão falando de rituais, e eu gostaria de saber se existe algum ritual específico que vocês fazem quando um membro da comunidade morre. É, então, a gente, é, quando um dos nossos anciões, assim, um, né, um dos nossos esse encanto, a gente faz sempre é, um ritual né, de ao de, e-mail, de despedida, a gente canta as músicas que são feitas para esses momentos, né? então a gente, de uma certa forma, fica é, muito triste né, quando isso acontece, principalmente quando é um ancião, porque a gente fala que eles, quando o ancião morre, ele leva uma biblioteca de conhecimento junto com eles, né? e que de fato é. Então, a gente sempre, quando, são, quando quando há um ritual, né? quando há um falecimento dentro da nossa comunidade, a gente reúne, a gente canta é, o auente a gente dança, né? mas também festejando, né, que essa pessoa que partiu, partiu para se encantar, partiu para retornar em alguma árvore, algum pássaro, algum animal, para estar também fortalecendo a gente, né? seja dando frutos, seja como companheiro dentro dos territórios, né? Ou então voando e cantando em nossa janela pelas manhãs. Então a gente sabe que é um momento muito triste, mas que a gente ajuda né, cantando e dançando para que esse, esse, essa pessoa possa fazer a sua passagem em paz. É muito interessante todos esses rituais, né? Eles contam sobre toda a cultura do seu povo, né, Tiara? Quanto a
0: casamentos, dentro da sua aldeia, o relacionamento entre um indígena e um não indígena é permitido? E se sim, existe alguma celebração diferenciada para essa ocasião?
1: É, é, existe né, a celebração Esse, tipo, como eu falei, o Araguaquiçã é um momento de festa aqui na reserva que a gente faz os rituais onde é aberto para as crianças e nessa mesma festa do Araguaquiçã e em outros momentos também né, a gente realiza casamentos também então os jovens né, que se que, Estão preparados para casa, para assumir esse compromisso, para fazer esse ritual. Né? E para, para casar, no caso, é o ritual que o né? o homem, passa, e tem que carregar um tronco, né, equivalente ao peso da jocana, que é a mulher, e um, de uma distância mais ou menos de uns 200 metros. Né? E aí é ele, com esse tronco nas costas, equivalente ao peso da jocana, e aí ele vai ter que ir junto com os outros guerreiros do lado dele, é cantando e dançando, ele também cantando e dançando até chegar ao centro onde vai ser realizado o casamento. Se ele conseguir carregar até lá sem deixar o tronco cair, ele está preparado para o casamento. Caso ele deixe cair, então ele não está preparado e aí, no caso, né, o casamento é desfeito na hora. E aí, sobre essa questão, né, de indígenas casar com não indígenas. A gente sabe que aqui dentro, aqui na, aqui no território onde a gente mora, foi logo quando dizem as pessoas foi quando houve a grande invasão, né? Então, os indígenas de primeiro contato. É, já habitavam aqui, né? E aí, então, houve muita mixigenação, né? Só que, assim, a gente vem trabalhando já há alguns anos sobre a importância da, dos nossos estarem casando com os nossos, né? E daí a gente vem sempre cons conscientizando essa juventude, né? Essa, essa, essa juventude mais nova sobre o quão importante é. E a gente vê que tem dado resultado, né? Até mesmo antes disso, antes da gente começar a fazer esse trabalho dentro das comunidades, já existia muito isso mesmo da, de indígenas casar com indígenas né? então tem sim indígenas que são casados com não indígenas né? mas existe ainda muito mais é, é, quantitativo de pessoas de indígenas que são casados com indígenas e que a gente é um motivo de alegria né? apesar da muita é, mixigenação da muita mistura que houve né, há séculos atrás a gente está conseguindo manter né, a nossa cultura viva entre os nossos e está conseguindo levar a mensagem para os nossos de que para a gente se fortalecer, quanto indígena nada melhor do que a gente casar com os nossos para estar fortalecendo a nossa cultura.
3: Estou impressionado com o ritual de casamento, é legal, uma... <risos> legal. Indo assim com uma, uma questão sobre pintura, que eu vejo muitas fotos de, de... De gente que é influencer e, é, e vem de aldeia como você, que tem muitas fotos em que estão com o corpo pintado, isso me abre meio que uma curiosidade. E eu queria te perguntar o, sobre as pinturas corporais, o que elas representam para vocês.
1: A cada pintura que a gente faz, seja o nosso rosto ou nosso corpo, tem o seu significado, né? É, vou falar basicamente, mas. Do rosto, porque é, é mais fácil explicar. Do corpo, a gente é, integra algumas, algumas outras coisas, né? A gente sempre faz as pinturas é, que representam, né? A força, a sabedoria dos nossos encantados. É, quando é a gente, cada pintura é utilizada para algum momento, né? Quando a gente está em um momento de luta, né? Seja uma retorno. Uma, uma retomada ou então a gente tem tá um processo é, em Brasília é um tipo de pintura né quando a gente está festejando é outro tipo de pintura, então existem pinturas né, para é, caxus e Jocana solteira e, e casados, então tudo isso, cada cada coisinha, a gente tem um modo de, de, de fazer a pintura né, que a gente, a gente consegue se entender internamente, né? Quanto o quanto povo. E aí, é, mais de todas mesmo, a que a gente sempre usa com muita frequência essa é a pintura é das, da proteção, né? Que a gente usa, utiliza bastante traços, né? Então, quando você vê um o corpo de um indígena, é, falo a nível de conhecimento pataxó, né? Quando você vê no corpo de um indígena pataxó uma pintura com muitos traços, né? Com muita. Com, é, com muitos traços mesmo, significa que ele tá ali, aquela pintura é de proteção. E dentro dentro da pintura aí, tiver mais alguns símbolos, né? Significa que é sabedoria, ficar. Que está pedindo também permissão né, para os encantados para estar também é, utilizando, está pedindo também que é, para quem né, recebe uma manifestação de encantado, tá, tá, significa também que o corpo está. Para receber, a, para receber eles, né? E aí, quando é pintura no rosto, a gente sempre fala que a pintura... Fala, não. As pinturas nos rostos, né? Quando você vê muito detalhe com a, tipo, o rosto da pessoa muito pintada, significa assim, que era uma pessoa solteira. Quando você vê a pintura no rosto de, de algum indígena, patachó com pouco detalhe, então significa que ela é casada. E quando você vê com mais ou menos detalhes, significa que ela tem um compromisso. Então a gente se baseia aqui, se reconhece internamente através desses, desses, desses traços, né? dessa forma como a gente é, aprende né? dentro da nossa comunidade. Nossa, eu estou aprendendo muito com
0: você, né? E pelo que eu percebo, pelo que eu percebi, as pinturas são é uma coisa que vocês levam muito a sério, né? Então, pegando um gancho sobre é, as pinturas corporais e entrando um pouco na questão de apropriação cultural, é, não é difícil a gente ver pessoas que se vestem e se pintam como indígenas na justificativa de achar bonito, ou até mesmo na justificativa de querer fazer uma homenagem. Como que a apropriação cultural afeta vocês e, assim, quais são os limites? Então, a partir de que momento deixa de ser uma reverência e passa a ser algo desrespeitoso e ofensivo?
1: A partir do momento em que essa pessoa que está usando né, uma pintura, então está usando um adereço nosso, é, ela usa sem o um mínimo de responsabilidade e respeito, né? Quando a pessoa que usa um adereço da minha cultura, né? Tipo, vou usar um exemplo, um cocá. que os cocá que a gente utiliza, são, normalmente eles são... Abençoado né, pelos nossos anciões. Então, nós, todos os nossos tupiçais que a gente utiliza rituais passa por esse mesmo processo. Quando a pessoa compra um cocá né, é, e utiliza de forma errada, sem saber o significado desse cocá para a gente, né, então ela está ali usando aquele cocá e está, de uma certa forma, ferindo né, a, cultura, a cultura indígena, a cultura do povo pela, do qual ela comprou. A gente, tem, a gente tem como base que o cocá representa né, a, a, os povos indígenas em geral, né, que normalmente as penas sempre ficam para cima, né, então isso significa que a gente, quanto povos indígenas, tem que estar sempre para cima, nos fortalecendo, né, e aí também barrando, a nossa, é, protegendo a nossa cabeça, no caso, contra coisas negativas, contra coisas ruins. Então o significado do cocar é esse né? O significado do colar De semente também é, é, tem um significado Do pisai também Então quando a pessoa usa é, Sem saber, então ela está desrespeitando Esses costumes que a gente tem né? Ela está desrespeitando os saberes dos nossos ancestrais Está desrespeitando uma cultura que vem aí é, há, Por muitos e muitos séculos né? Que passou por gerações Mas que nasce assim, é através Apesar das muitas né, Violências, genocídios etc, ainda se mantém muito forte, então quando uma pessoa tem conhecimento sobre isso e ela e ela a, a, consegue adquirir algum, alguma, algum adereço nosso, então, se ela tem realmente consciência disso e quer, de uma certa forma, homenagear a, os, os povos indígenas, ela não vai utilizar. Como assim, já existem pessoas que, de fato, né, alguns professores meus da universidade, muitos deles é, querem é, conseguir né, algum, algum cocá, algum adereço indígena, então, normalmente, sempre compram um cocá e que esses cocás que a gente passa para a comercialização não são os mesmos cocás que a gente usa no ritual. Então, tem isso existe uma diferença. Então, a gente sempre está disponibilizando para o mercado, né? Como a gente trabalha aqui diretamente com o comércio, então a gente sempre disponibiliza para o mercado algo que, de uma certa forma, não interfere tanto na nossa cultura, né? Que a gente vai ver a pessoa é, a gente na verdade, sempre quando vem de cocá, a gente acha que a pessoa vai usar normalmente como enfeite, né? Mas muitas pessoas ainda utilizam para ir para fazer férias e tal. Então, a gente sempre quando vende é um diferenciado né, o que a gente usa em rituais mas que ainda assim né, as pessoas usam de forma errada né? e a gente também vê muito a utilização principalmente por parte de algumas mulheres como a hipersexualização das mulheres indígenas né? utilizam aqueles adereços nossos né? e aí as pessoas é, ligam muito a questão da sexualidade indígena do nudo dos corpos indígenas e aí usam como uma forma de se sensualizar sabendo que a gente não é, né? para a gente, o nu é algo natural, para algumas comunidades né que ainda vivem né? sobre esse costume, né é algo extremamente natural e que não deve de forma alguma ser visto como algo sens é, sensual. E a gente vê que muitas pessoas utilizam, é, de uma certa forma, para sensualizar, né para é, impor, que para mostrar algo do corpo, porque a gente, quanto povos indígenas, a gente não utiliza. Então, cada adereço nosso, que a gente utiliza nos nossos rituais, essa, essa, quando a gente posta uma foto com os nossos adereços, cada, cada adereço dele tem um significado e é abençoado por nossos anciões. E aí, a gente, então, a gente nunca disponibiliza para vendas. Né? Eu mesmo trabalho com artesanato, é, faço vendas através da internet, faço mais vendas é, de colares, de miçanga mesmo, assim, porque eu sei que não passa por esse ritual, né? Então, a gente, nossos adereços que são passados por esse ritual de benção, abenço... de, de né? De, de que nesse ritual, os nossos, nossos anciões é, pedem que protejam a gente, protejam nosso corpo, né? Então, a gente não disponibiliza para vendas. E aí, quando as pessoas se perguntam sempre sobre essa questão de apropriação cultural, a gente fala sobre Sobre isso. As pessoas que utilizam nossos nossos algum argumento indígena, alguma adorno indígena. Sem respeito e sem responsabilidade, ela está desrespeitando todo um povo. Então, a gente sempre procura, né, quando as pessoas chegam na nossa comunidade para comprar qualquer tipo de artesanato, e as pessoas invocam muito em querer comprar, tipo, por exemplo, um cocá. Então, a gente sempre explica né, o que o cocá significa, mesmo que aquele cocá não passe por esse ritual, mas significa a importância dele. Então, muitas pessoas compram e deixam de enfeite, mas outras pessoas compram para querer fazer isso, como eu falei, né? usar como fantasia, e, na verdade, na verdade não estão levando, de certa forma, ao que pertence diretamente aos nossos rituais, mas, ainda assim, a gente tem essa responsabilidade de formar as pessoas né? sobre o que cada adereço significa para a gente e como que é feito também.
0: Uma fala muito precisa, né?
2: É verdade, Gabi. E, assim, as colocações da, da Tiara aqui são muito importantes, sabe? tanto para a gente que está aqui como para quem está do outro lado ouvindo esse podcast é assim é uma gama de, de conhecimento e, e de, de coisas que a gente ainda tem muito a aprender né e assim diante de tudo que você já falou aqui Tiara é, a gente percebe que a luta né das comunidades indígenas não é uma luta fácil é, mas ainda é uma luta muito invisível aos olhos de algumas pessoas então eu te pergunto a gente, enquanto pessoas não indígenas, é, o que podemos fazer para fortalecer e para dar mais visibilidade para essa luta?
1: É... As várias pessoas fazem a mesma pergunta, né? Eu acho muito necessário né, quando as pessoas têm esse interesse em, de fato, querer ajudar o movimento indígena, né? Muitas pessoas moram muito distantes das de comunidades indígenas, né? E aí, por isso, não tem muito contato. Então, o contato que algumas pessoas estão tendo com, algum, com alguns povos indígenas através das mídias. E aí, a gente sempre pede para que as pessoas fortaleçam a as comunidades indígenas nesse, nesse aspecto, né? De estar sempre compartilhando informações que, de, que acontecem dentro da nossa comunidade. A gente, todos, todos os dias, todos os dias, as comunidades indígenas no Brasil sofrem um tipo de ataque diferente, né? Então, muitos desses ataques, infelizmente, não é... não, não chega nas grandes mídias, né? Então, a gente faz o papel como individual e aí desse, 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 é, desse desenvolver, né? nas redes, nas mídias, a gente consegue elevar né, a um nível maior de pessoas. A gente tem muitos parentes ainda né, que, tá, que tem ainda um nível é, baixo né, assim, de seguidores e que a gente ajuda fortalecendo. Né? Então, a gente faz esse trabalho e está, principalmente, né, nós contendidos, está atento né, a essas pessoas né, que estão nesse contexto de violência e que estão expostas nas redes, a gente está também elevando uma outra maneira está ajudando as comunidades em dia é estar fortalecendo as associações algumas ONGs né que estendem dentro das comunidades então a gente é, não a gente não tem aquela a gente é criado dentro de uma comunidade, né? Eu falo por aqui, como o Pataxó, da Aldeia Novos Guerreiros e que fui nascida e criada na Deucro Vermelha, a gente sempre é, prioriza muito mais a nossa cultura, né? O modo como a gente pode estar vivendo e estar tirando algum lucro é, dentro da nossa própria comunidade do que a gente é tipo trabalhar para alguma outra empresa, né? Então a gente desde sempre, anos passados, a gente trabalha muito desde pequeno, né? Então eu, com 7 sete anos, já vendi de artesanato na praia, né, junto com meus irmãos. Então isso é uma coisa que é passada, né, de geração para geração. E aí a gente já cresce, né, sabendo que a gente tem que trabalhar mesmo, né, para trazer alguma renda, mas a gente nunca pensem em estar tá trabalhando para uma, uma empresa X ou Y, até porque quando a gente faz esse tipo de, de acordo, né, de estar tá trabalhando assim, a gente, é, de uma certa forma se distancia um pouco do movimento então quando tiver alguma viagem para fazer de um extrema emergência de urgência, a gente não vai poder fazer porque está ali é, trabalhando, né, está ali focada no trabalho que a gente se dispôs a estar, a estar realizando, então por conta disso a gente sempre procura estar tá né, dentro da nossa comunidade fazendo nossos trabalhos fazendo nosso artesanato para tirar tá tirando nosso sustento para a gente quando houver qualquer uma ó, atividade dentro da comunidade ou fora e que exija a presença nossa a gente tem a disponibilidade de estar indo e aí a gente também tem as associações né que vêm mais para fortalecer isso trazer projetos para as comunidades trazer befeitorias para as comunidades através de alguns editais que conseguem captar recursos, né, trazer capacitações, cursos de formações, e aí a gente sabe que o quantitativo de moradores nas comunidades, muitas vezes, é, 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 são muitas, muitas pessoas que moram, mas poucas pessoas têm rentabilidade. Então, a gente sempre pede apoio das pessoas, a gente está fortalecendo as associações, quem puder estar tá doando né, para as associações, para algum tipo de ONG, que trabalhe diretamente com as comunidades indígenas, isso é bom, né, isso vai estar tá fortalecendo o movimento, né? E para além disso é o que eu falei, tá sempre é, acompanhando, né, as mídias sociais, tem muitos indígenas nas redes sociais, tem muitos indígenas produzindo muitos conteúdos bacanas e que é importante a gente estar tá compartilhando, né? Até mesmo para tá quebrando essa visão muito eurocêntrica, né, dos povos indígenas. Muitas pessoas questionam: "Ah, você é indígena com celular?" Então a gente tem que é, tem que tá é, além da luta que a gente é, trava direto, né, com com contra esse sistema, né? A gente também tem que muitas vezes tá estar question... é, debatendo com pessoas, né, que poderiam estar do nosso lado fortalecendo, né? Mas que ainda assim preferem é, enraizar dentro de si pensamentos preconceituosos, né? Discriminatórios e que tende de uma certa forma a querer é, diminuir, né? Ainda mais a visibilidade dos povos indígenas.
3: Legal, legal. É incrível saber todas essas coisas que você está falando. A gente está aprendendo muito com você hoje. A gente poderia ficar aqui por horas e horas fazendo várias perguntas. Afinal, essas discussões que você está levantando hoje, que são só um, um, um pouco relacionado ao, ao apanhado de discussões que você levanta em vários lugares, são extremamente importantes. Mas, assim, para a gente finalizar, para não ficar muito extenso, né? É, a nossa roda de conversa. A minha pergunta para você, Tiara, é assim: qual é o seu maior desejo enquanto ativista indígena, enquanto mãe e enquanto mulher?
1: Meu maior desejo é. Eu acho que foca muito em como, como indígena, né? Eu sendo indígena, eu, estou, eu sou mãe, mas antes de ser mãe eu já nasci. Como indígena, então o meu maior desejo como indígena é que a demarcação das terras indígenas sejam feitas, né? Porque uma terra demarcada, ela evita conflitos, ela evita mortes, né? ela evita violência, ela evita até mesmo muitas doenças, né? Então a gente, quando existe um, um território demarcado, que ainda assim o ter território demarcado perca a união, a gente vai estar livre de alguns tipos de violência que a gente vem sofrendo diariamente, né? Alguns conflitos entre ruralistas e fazendeiros e que atinge mais é, as comunidades indígenas do que o outro lado, né? Então, a gente queiona muito isso, a gente pede muito isso porque a gente sabe que é importante, né? A gente está dentro de um território que seja demarcado, que a gente consiga fazer dentro desse território a manutenção dos nossos costumes, né, das nossas tradições. Eu falo sempre o seguinte, que minha situação morreram dentro de um território território é, não demarcado. Né? E nisso já passaram várias gerações, já está a minha geração, já tem uma filha que também já nasceu e está sendo criada dentro de um território não demarcado. Né? E aí eu me pergunto até quando isso? Até quando a gente vai continuar nesse conflito entre ruralistas entre fazendeiros entre hoteleiros né até quando a gente vai dormir hoje dentro de um território amanhã se arriscado a gente estar tá dormindo de fora dele né? até quando a gente vai estar tá dormindo hoje dentro do território dentro do nosso e daqui para a gente receber é, dentro de nossas casas a visita de de algum de alguns fazendeiros alguma arma apontar a nossa cabeça, né? Até quando nossas crianças vão estar presenciando momentos de violência dentro das comunidades? Então, são coisas que, é, que a demarcação de terras da terra indígena, ela iria de uma certa forma barrar, né? As nossas crianças hoje em dia, elas já nascem sabendo que conflito, elas já nascem em um contexto de violência. Então, elas já são pequenas que cada qualquer conflito dentro da comunidade é que a primeira coisa que elas têm que priorizar na delas é correr, independente de, de, de ter pai ou mãe, elas têm que priorizar na delas, então a gente ensina isso para eles. Pra gente é uma coisa extremamente é, muito forte, né, Para ter que passar isso para uma criança de 3, 4, 5 anos, né, que elas têm que já crescem sabendo como é que é ser indígena, né? então a, a gente é, mesmo não que exige que eles Seja forte, né, pelo contexto que a gente vive. E que, se caso o território fosse demarcado, a gente até mesmo está disponibilizando uma educação diferente, né? A gente poderia estar tá, é, é, ensinando para ele o que a gente ensina é, sobre nossas culturas, sobre nossos rituais, sobre nossa língua, de um modo mais tranquilo. Infelizmente, é, a gente não pode estar tá, é, fugindo da nossa realidade, né? Não pode tentar ocultar a a realidade deles, porque também a gente necessita deles para estar dentro dos nossos territórios, né? Então é, uma, é, um, é um modo como a gente prepara, se prepara desde pequeno, né? E através das gerações e que a gente sempre vem questionando, né? Como a gente fala, a nossa luta não é contra o governo A, o governo B, a nossa luta é contra esse sistema, né? É opressor capitalista que tenta a todo momento negar nossa existência, tenta a todo momento negar. É, de fato, quem somos de verdade. Né? E aí a gente se pega muito na luta contra esse, contra esse sistema e, e principalmente né, contra quem impõe esse sistema, de, de uma certa forma. Porque a demarcação de terras indígenas ela é um direito constitucional. Ela prevê é, nos artigos né, da Constituição que sejam ideias é, estudadas, analisadas e demarcadas. Então, existe GTs dentro das comunidades indígenas que têm mais de 20 anos, já tem toda a documentação pronta, só que é, os, os órgãos responsáveis não fazem o seu papel de fato, né, que é demarcar os territórios. Então, a gente vem passando por esse processo, né, muitos e muitos anos e que, de uma certa forma, a gente é, já se sente um pouco cansado, né? por essa luta, de lutar por uma coisa que a gente já sabe, já tem consciência que é nossa e que o governo, é né, que o sistema é simplesmente se nega por algo que é, se nega a fazer a demarcação por questões mesmo capitalista, capitalistas, né, de viver capital, enquanto a gente visa a vida, a gente visa é, árvores de pé, ar, ar puro, né, nascentes limpas, é, natureza a natureza sempre harmonia com a gente é, o governo visa o capital né que vai totalmente de conta que a gente acredita então o que eu desejo é, eu acho que eu vou desejar até o último dia de minha vida pelo jeito que eu estou vendo o que vem acontecendo no cenário político é só a demarcação das terras indígenas
0: nossa perfeito né é, bom como o Gabriel disse é, poderíamos ficar aqui um tempão conversando eu não posso deixar de agradecer novamente por aceitar o convite de gravar esse podcast com a gente. Então, muito obrigada e fica aqui minha admiração, meu respeito pelo seu trabalho. Foi um prazer imenso.
1: Muito, muito, muito obrigada, Tiara. Eu que agradeço a oportunidade né, de poder falar um pouco sobre como é, que é a realidade dos povos indígenas. né? Agradeço a vocês por estar produzindo esse podcast. Espero que tenha surta, né? Bom, surja bons resultados e que aí através do trabalho de vocês a gente possa alcançar mais pessoas, né? Mais pessoas indígenas que abrace de fato a causa dos povos indígenas no Brasil.
2: Então, pessoal que tá aí do outro lado, a Tiara Patachó está nas redes sociais, quem quiser acompanhar ela, Tiara, minha irmã, deixa aqui é, onde como podemos te encontrar nas redes sociais?
1: Então estou né na no Instagram, no Twitter como Tiara com T H Patachó. É só coloca lá, acho que Tiara acho que eu sou a única ainda por enquanto né quanto Patachó e pode seguir, pode ajudar né com esse compartilhamento, pode também seguir outros ativistas indígenas né e ajudar a fortalecer a nossa rede de comunicadores indígenas e então, está fortalecendo o movimento indígena também.